0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Strohbonard. bonnard Dans la première partie de cette émission, nous discutons de Darwin aujourd'hui avant de recevoir Cécile Philippe et Nicolas Marques de l'Institut économique Molinari. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du
1: jour, Darwin aujourd'hui. Jusqu'au 18 juillet se tient au musée d'Orsay l'exposition Les origines du monde, qui est organisée en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. C'est une exposition qui met en scène, là je reprends les mots de notre collègue du point Sophie Pujas, ce moment où la théorie de l'évolution interroge la place de l'homme au sein de la nature. Donc si nous avons voulu partir de cette activité, euh, en fait, ce n'est pas seulement parce que le point est partenaire de cette exposition, euh, mais aussi et surtout parce que cette exposition et l'époque dans laquelle elle nous replonge, euh, nous interroge également sur ce que la France a pu faire du naturalisme depuis. Cette époque, euh, c'était celle du, du bouillonnement intellectuel euh, qui était proprement transdisciplinaire, euh, qui a eu lieu en Europe euh, dans le sillage des œuvres de Darwin, notamment les, les deux principales, qui est l'Origine des espèces, euh, qui est publiée en 1859, qui est traduite en français par Clémence Royer dès 1862 chez Guillaumin et Victor Masson. Et ensuite, euh, l'autre grande œuvre de Darwin, c'est La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, version originale euh, 1871, version française euh, par Jean-Jacques Mollier en 1872, paru euh, des mémoires à titre posthume du, du traducteur euh, parce qu'il est mort euh, en 1872. Donc, qu'est-ce que le naturalisme et en quoi était-il euh, plus fécond euh, qu'aujourd'hui euh, Donc Pour le résumer à, à gros traits, c'est l'idée que si la, si la biologie n'explique pas tout euh, ce qui touche à l'humain, euh, sans recours à la biologie, on n'explique rien. Et quant à sa fécondité, euh, on a en fait un, un gros indice, euh, rien que dans la rapidité de, des traductions des œuvres de Darwin, ce qui nous indique, par contraste, la, la façon dont l'esprit naturaliste semble s'être évanoui d'Europe et surtout de France, euh, depuis cet âge d'or que, que retrace l'exposition. Alors oui, certes, on peut dire que ça n'a pas été si rapide que ça, parce qu'en fait, la, la, la première traduction de, de, de l'Origine des espèces, qui a été faite par Clémence Royer, euh, en fait, cette traductrice avait arrangé à, sa, à Darwin à sa ce trait darwiniste social, pour ne pas dire eugéniste. Et, et d'ailleurs, Darwin lui-même lui a proposé à l'éditeur français Reinwald, qui allait, qui allait devenir et, et rester pendant longtemps la, la maison de, de son œuvre intégrale, de virer Royer et de prendre Moulinier, donc, qui meurt donc en, en 72, et qui sera remplacé par Edmond Barbier pour traduire la sixième édition de l'origine, celle que Darwin considérait comme, comme définitive, et elle qui sort en France en, en 1873. Donc, donc toutes ces nuances mises à part, euh, oui, je, je pense vraiment qu'on a, qu a perdu intellectuellement quelque chose depuis cette époque, et c'est une lacune d'autant plus cuisante, je dirais, car euh, évidemment le, le, le darwinisme ne s'est pas arrêté à Darwin, et c'est extraordinairement développé et, et renforcé jusqu'à devenir le paradigme scientifique à la fois le plus parcimonieux et le, et le plus élégant pour comprendre le vivant, dont nous faisons bien évidemment partie intégrante. Et, et à mes yeux, ce, cet esprit naturaliste ne, ne pourrait pas être mieux représenté par Gabriel von Max, euh, dont le tableau Héloïse et Abelard constitue l'affiche de l'exposition. Donc ce Gabriel von Max est un, est un peintre allemand qui, est, qui a été formé à Vienne et qui avait vraiment intégré le, le, le naturalisme dans son quotidien, vu qu'il vivait avec une colonie de singes prenait pour, pour modèle à, à, afin de souligner le, leur humanité, et là totalement en accord avec ce que, ce que Darwin dit avec la descendance de l'homme, qui est un texte qui est aussi traduit par la filiation de l'homme. Et moi, et moi j'aime pas, enfin, comment dire, moi, j'aime ni la, la descendance ni la filiation parce que il y a un sous-entendu temporel, c'est-à-dire ce qui vient après ou ce qui vient avant l'homme. Alors, quand pour moi, un, un meilleur terme, ça serait la lignée, justement, voir tout ce qui englobe un terme qui, 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 qui est à mon sens plus englobant. Donc, voilà, quand on s'arrête sur, sur Von Max, qui était, qui était en fait donc pas du tout un scientifique et encore moins un biologiste de formation, euh, quand on voit la facilité, je dirais même l'évidence avec laquelle il a, il a embrassé le naturalisme, on voit en fait en creux, en, en contraste, tout ce, tout ce qu'on a perdu. Euh, car aujourd'hui, euh, et, et on est évidemment toutes les deux très bien placées pour le dire, euh, vu qu'on suit justement cette lignée naturaliste dans, dans, nos, dans, nos, dans nos travaux respectifs. Cette approche est souvent, donc, au mieux, elle est ignorée, au pire, elle est moquée et, et conspuée. Et, et, et pour ma part, en tout cas, je pense que toi aussi, ça, ça reste un énorme motif de, de perplexité depuis, depuis que le darwinisme est, est entré dans ma vie, c'est-à-dire euh, il y a quasiment 20 ans, jour pour jour. Donc voilà, de, de, de ce propos liminaire euh, qui, est, qui est foisonnant, pour ne pas dire bordélique. Euh, <rire> et, mais bon, il faut, 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 faut prendre ça comme un, comme, un, comme un hommage à la sélection naturelle. Je, je te laisse poursuivre.
0: <rire> Écoute, euh... Peggy, ma excellente introduction, euh, euh, c'est difficile d'enchaîner en, euh, et bon, je ne nous placerai pas sur le même niveau sur ce sujet quand même parce que tu connais bien mieux que moi euh, euh, ces questions, mais c'est vrai que j'ai commencé à, à m'y intéresser il y a juste quelques années euh, et, et, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être une bonne entrée en, en, en matière quand j'ai je, je, commencé à... à à m'intéresser à, à ces questions, et plus généralement à la sélection naturelle et à la sélection euh, sexuelle, euh, et bien un petit peu par hasard, quand je m'intéressais aux différences entre hommes et femmes. et euh, euh, Parce que j'avais en tête euh, l'idée d'un livre qui est ensuite ensuite devenu un vrai livre, sur, et qui s'appelle « Les hommes sont-ils obsolètes ?». Euh, et j'ai regardé des travaux de, de sociologie euh, sur les comportements, euh, la distinction des comportements entre hommes et femmes, euh, qui ramenaient toutes les différences euh, à des, des questions euh, euh, sociales et comme on dit en sociologie de socialisation, c'est-à-dire l'ensemble des euh, influences qui existent dans l'environnement et qui font ce que nous sommes. Et en fait, j'avais j'avais un, une sorte de scepticisme un peu instinctif. Euh, à l'égard de cette euh, théorie tout simplement parce que euh, j'ai des yeux pour voir euh, et, et un corps également et, et que j'ai l'impression qu'il y avait des, des différences qui avaient peut-être une autre origine. Et c'est là que je me suis rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques années euh, de Susan Pinker dont le titre est The Sexual Paradox, donc le, le paradoxe sexuel, et, et où elle expose en fait... Euh, quelles sont les différences naturelles entre les hommes et les femmes, à quel niveau elles se situent et d'où elles viennent. Et, et, et parmi les explications possibles, euh, eh bien, il y a le paradigme de l'évolution. Euh, et et j'avais été absolument euh, <rire> bouleversée par ce livre, parce que j'avais l'impression qu'il me, me décrivait vraiment le monde dans lequel nous vivons, et que je, je, je trouvais enfin une explication à, à, à un certain nombre de, de phénomènes euh, qui étaient très élégantes, euh, comme tu l'as dit euh, Peggy, et qui est qui, euh, finalement euh, beaucoup plus satisfaisante que la pure explication par la, la, la socialisation. Alors on, pourrait peut on pourra peut-être revenir tout à l'heure à, à la nature de, de, de ces différences, euh, mais mon propos ici c'était surtout de, 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 de souligner le fait que dans le cursus euh, scolaire universitaire euh, français, on n'apprend pas ces choses. En fait, on, on parle de Darwin quand on fait de la biologie. Euh, et, et qu'on parle de l'évolution des espèces mais on n'inclut pas Darwin dans la philosophie donc dans une vision beaucoup plus large en fait de, de, de l'être humain et, et ce qui fait que euh, finalement toutes les questions vraiment fondamentales euh, qu'il qu peut nous aider à, à, à régler ne, ne, ne sont jamais regardées selon, selon ce prisme et, et j'en arrive aussi à un domaine en fait, qui est totalement non darwinien en France, hein, parce que là je parle de la France c'est la psychologie. Euh, en fait, il y a toute une branche de la, la psychologie que tu connais très bien, Peggy, qui est euh, qu'on pourrait appeler psychologie évolutionnaire ou euh, comportementale, ou même euh, qu'on pourrait inclure dans l'anthropologie évolutionnaire. Enfin, voilà, il y a plusieurs termes pour la décrire. Euh, et, et donc, c'est une psychologie qui s'intéresse euh, au paradigme euh, euh, évolutionnaire pour expliquer un certain nombre de nos comportements, et euh, eh bien c'est pareil en France, elle n'existe pas, elle n'est pas discutée. Et pourquoi Moi, mon interprétation, elle est assez simple, c'est qu'en fait, il y a un tel, une telle domination de la psychanalyse euh, en, en, en France euh, qu'on euh, on, on ne veut pas voir d'autres explications euh, que celle-ci. Et ce qui est très frappant, en fait, avec la psychanalyse, c'est qu'il y a vraiment... Très très peu de preuves scientifiques hein, de la véracité de, de ces théories, alors que euh, si on se tourne du côté euh, des théories évolutionnaires, il y a quand même beaucoup plus de tentatives, en tout cas, euh, de, de prouver un certain nombre de d'hypothèses. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup plus de en fait de véracité euh, et beaucoup plus de potentiel explicatif du côté de, de cette théorie. Euh, donc je sais pas si tu partages euh, cette, euh, cette analyse Peggy je me doute que enfin, toi, tu seras certainement pas en désaccord mais je voulais avoir ton, ton point de vue là dessus
1: ah oui, je suis assez d'accord sur le fait que la psychanalyse occupe tout, euh, même si euh, heureusement ça, ça, ça perd quand même de l'influence depuis je dirais, une, une petite dizaine d'années. Notamment, en fait, ça, ça a commencé à perdre de l'influence avec euh, tous les scandales qu'il y a eu autour de l'autisme, euh, le, les traitements entre guillemets, parce que c'est pas du tout des traitements, euh. les traitements psychanalytiques de l'autisme sont, euh, sont, sont atroces et, et ont mis, et, et encore mettre la France en, en retard, un énorme retard par rapport à d'autres pays. Donc oui, il y, y a ce problème-là. J'en verrai, je verrai un autre qui est, euh, qui peut-être, qui pourrait sembler trivial en fait, mais qui, je pense, est quand même très important. C'est en fait le problème de l'anglais, euh, parce que euh, parce qu'en fait, voilà, c'est la barrière, la, la, la barrière de la langue. En fait, toutes les études darwiniennes, mais comme dire ça, c'est c'est général à la science. Hein. L'anglais, c'est la, la lingua franca de. De, de la science, donc toutes les études darwiniennes, euh, qu'elles soient biologiques ou, ou un peu extra-biologiques, comme tu as mentionné la psychologie évolutionnaire qu'on appelle aussi Evopsie, donc se font en anglais et moi j'ai toujours trouvé ça incroyable de voir comment, même à des hauts niveaux universitaires, euh, les gens ne le lisent pas couramment. Euh. Et ça, cette barrière linguistique, en fait, se, se, se renforce par un espèce... Euh, ça se renforce, en, en fait, je pense que c'est une justification a posteriori, euh, se renforce par un chauvinisme linguistique qui est là encore assez franco-spécifique. Donc, euh, il y a diverses justifications. Ça va de ah, l'anglais, c'est élitiste. Au, au complexe d'Astérix, ne pas parler anglais, c'est résister à la modalisation, euh, 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 aux influences euh, américaines, etc. Ce qui fait, en fait, que basiquement, il y a relativement peu de monde qui est à même d'avoir accès aux sources, aux sources primaires, en fait. Et, et ensuite, et c'est là aussi qu'intervient qu une rationalisation a posteriori. quoi de mieux pour soigner son complexe d'infériorité, de dire bah, « ben voilà, c'est de la merde », face à des trucs, euh, de, en fait, qu'on n'est même pas en capacité de comprendre. Cela étant dit, euh, comment dire, je voudrais quand même rappeler que le, le, le darwinisme, en fait, ne passe pas bien euh, en général, et en particulier quand il est appliqué à l'humain, et ça, effectivement, c'est un problème qui est très accentué en France, mais qui est quand même euh, fort euh, partout ailleurs. Euh, on peut se rappeler qu'Edward Os Osborne Wilson, qui, donc, qui est un chercheur dont l'excellence aujourd'hui n'est plus à, dé à démontrer, a, a sans doute été le seul scientifique de l'histoire moderne à être physiquement agressé euh, par ses idées, par des activistes politiques. Alors après, voilà, on peut dire oui, euh, ce n'est pas pire comme agression. En fait, il, il, il était à un colloque et il y a des gens qui sont montés à la tribune et qui lui ont renversé de l'eau froide sur la tête. C'est quand même très significatif et justement je voulais je voulais quand même rappeler même comment dire c'est pas pour trouver des excuses à la France mais pour, <rire> pour dire voilà faut pas croire qu'ailleurs c'est un tapis de rose même si effectivement la France c'est pire que tout et la dernière la dernière raison que je voulais souligner c'est c'est en fait c'est c'est une raison en fait qui touche en fait directement à l'histoire des idées en fait en France avec la marque et, Ber et Bernadette et Saint-Pierre on a été relativement en avance sur la pensée naturaliste euh, donc voilà, Lamarck, c'est celui qui a. C'était 50 ans avant, avant, avant Darwin. Il, il a inspiré Darwin. C'est lui le premier qui a dit que toutes les, espèces, toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou, ou de quelques ancêtres communs. Mais le problème, c'est que Lamarck est aussi Bernardin de Saint-Pierre, qui est un peu l'ancêtre du, du créationnisme. Euh, Bernard Saint-Pierre, il, il a cette formule que j'adore, c'est il disait le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. C'est tout l'esprit le français de, 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 de c'est pas de l'évolutionnisme, enfin c'est cette espèce voilà de, comment dire, il y a une intuition qui est, qui est, qui est, qui est, qui est bonne en fait, c'est voilà c'est l'évolution, l'évolution au cours du temps des espèces vivantes et tout, mais il faut qu il a, voilà qu'il rajoute effectivement ce euh, ce, ce finalisme, et, et je pense justement qu'au niveau de l'histoire des idées, en fait, la, la, la France était, était peut-être la, la moins près des nations européennes à, à, à admettre, et même pas admettre, en fait, à concevoir euh, l'anti-finalisme de Darwin, et que ça, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas, pas un genre de retard qu'on qu 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 rattrape euh, facilement, quoi.
0: Mais tu as tout à fait raison de souligner que euh, en fait. Euh... Darwin peut être critiqué dans le monde entier et l'est. Et, et d'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que les débats qui ont eu lieu aujourd'hui hein, à l'heure des 150 ans de la parution de la lignée de l'homme, hein, pour reprendre ta, 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 ton excellente traduction, sont <rire> essentiellement... Qui,
1: qui qui pas, qui non, mais c'est très donc,
0: bon. Qui pas, voilà, qui n'est pas encore officiel. Non, non, mais c'est vraiment excellent. Et, et, et son, ces débats ont essentiellement lieu dans l'Angleterre parce que comme nous, on, on, on ne lit pas Darwin, on n'en parle pas en France, on n'en est même pas au niveau du débat, y compris du débat de mauvaise foi. Et en fait, le débat de mauvaise foi qui a, qui a lieu en ce moment, hein, euh, eh bien, il est, euh, je trouve, assez bien représenté par un éditorial qui a été publié par la revue « Science ». Euh, où euh, un, un anthropologue euh, alors, euh, qui s'appelle Augustine Fuentes euh, en fait, revient sur l'influence de Darwin, l'influence de, de, de l'ouvrage et évidemment n'oublie pas de souligner que Darwin était quand même quelqu'un de raciste et de sexiste. Euh, et, et, et que pour toutes ces raisons, il faut le prendre avec des pincettes. Et bien sûr, là, on retrouve le débat, les débats absolument classiques de notre temps, hein, qui sont euh, ce que euh, le philosophe euh, Nassim euh, Nicolas Taleb appelle la moralisation rétrospective, qui est d'appliquer euh, à des auteurs du passé qui vivaient dans un, un contexte complètement différent, euh, et bien, euh, des, des critères moraux que nous, nous employons euh, euh, Aujourd'hui et, et en fait malheureusement euh, faire ça avec Darwin ne, ne peut que nuire à, à son à, à, à son appréciation en France parce que euh, si jamais les Français euh, ont l'écho de ce genre de débat et eh bien je pense qu'ils apprécieraient encore moins a priori euh, le, le, le grand scientifique alors pour en revenir aux questions de, de racisme et de sexisme je pense que je te laisserai sûrement détailler parce que je, je, je sais que tu connais très bien euh, euh, le sujet et tu pourras peut-être même nous citer des, euh, des, des passages il est, il est évident que chez, que chez, chez Darwin euh, il y a les préjugés de son temps s'expriment mais euh, euh, je pense que ce serait complètement euh, faux de conclure que parce que par exemple euh, il caractérisait euh, euh, les femmes comme des êtres un peu plus fragiles ou euh, peut-être intellectuellement moins développés que, que, les, que les hommes, ça voudrait dire que sa théorie euh, de la sélection naturelle et sexuelle euh, est fausse et moi j'ai l'impression qu'il y a ce, cette confusion en fait qui est, qui est maintenue aujourd'hui donc là donc plutôt du côté euh, en, euh, anglophone euh, sur ce sur ce sujet euh, parce qu'on considère que euh, c'est toujours explosif euh, euh, eh bien, euh, d'établir euh, qu'il y ait des différences, euh, alors à nouveau, hein, entre hommes et femmes, euh, qui seraient euh, euh, naturellement euh, expliquées. Donc, euh, euh, voilà, moi, je, je, bon, je, je pense que ça ne... À mon avis, Darwin est tellement... Euh, euh, est une figure tellement puissante qu'à mon avis, ce genre de débat ne, ne, ne peut pas tellement lui nuire, parce que il, sa pensée et tout ce qu'il a donné ensuite... Tout ce à quoi elle a donné lieu ensuite sont bien supérieurs à, à tous ces débats, mais c'est en même temps assez, assez déprimant de voir que lui aussi, en fait, est la cible de ces mêmes accusations.
1: Bah, J'aimerais partager ton, ton optimisme. Je ne sais pas si je le partage. Je suspends mon jugement. Et puis, je suis optimiste pour... aujourd'hui. Il <rire> faut en profiter. C'est ce jour du mois. <rire> euh, ou, ou, de, ou du trimestre, on ne sait pas. Euh, euh, non, pour te décevoir et sans doute aussi de décevoir nos, nos auditeurs, je n'ai pas révisé. Euh, et comme j'ai une très mauvaise mémoire, je, je, je n'ai pas de citation à euh, proposer <rire> ah oui Mais effectivement, oui, il était, il était ce qu'on appelle aujourd'hui sexiste, il était raciste. Euh, non seulement il, il disait que les femmes étaient inférieures intellectuellement aux hommes, mais aussi les races euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les non-blancs, enfin les, no, les, les non-européens, les, les non et d'ailleurs ça aussi c'est, je ne sais pas en fait ce qui est pire, euh, est-ce que entre ce, cette moralisation rétrospective euh, de Darwin où il y a aussi tout un tout un discours qui est notamment tenu par Patrick Thor, un, un darwinien français que je n'apprécie que peu, <rire> qui, 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 qui en fait est dans l'excès inverse, en disant « Mais non, vous n'avez pas compris, Darwin était vraiment en avance sur son temps, vraiment, il était super, super tolérant, alors qu'en fait, non. » voilà C'était un homme, pour le, pour le coup, là-dessus, sur le sexe et, les, et la race, il était vraiment un, un homme de son temps, donc on peut dire malheureusement ou pas, mais, mais le fait est qu'il n'était pas du tout en avance sur son temps. Mais j'ai retrouvé des extraits, et, ouais. et c'est toi qui me l'avais envoyé. Euh,
0: oh. Donc, euh, donc issu de la lignée de, de l'homme, euh, nous autres, hommes civilisés, au contraire des sauvages, faisons tout notre possible pour mettre un frein au processus de l'élimination... Nous construisons des asiles pour les idiots, les estropiés et les malades. Nous instituons des lois sur les pauvres et nos médecins déploient toutes leurs habiletés pour conserver la vie de chacun jusqu'au dernier moment. Ainsi, les membres faibles des sociétés civilisées propagent leur nature. Il des personnes qui s'étant occupées de la reproduction des animaux domestiques doutera que cela doive être autrement nuisible pour la race de l'homme. Ça c'est plutôt sur le génisme en fait que faire. sur le racisme. Et et alors euh, l'autre. Euh, « voilà, Nous devons par conséquent supporter les effets indubitablement mauvais de la survie des plus faibles et de la propagation de leur nature. » Oui, en fait, c'est plutôt sur, sur l'eugénisme, mais qui est aussi mmh. hein, une critique qu'on qu lui, qu lui fait.
1: Et c'est aussi une, une critique totalement légitime, parce que euh, je, je mentionnais tout à l'heure qu'il y, y a eu six éditions de l'origine des espèces, donc la sixième est considérée comme la définitive. Au cours de cette rédaction et, de, et donc de ses corrections, de ses retours, etc. D'ailleurs, une, une parenthèse, je pense pour un traducteur, ça doit ça, ça être horrible. Que... <rire> euh, il était très proche des, des eugénistes de, de son temps, dont Spencer, qui a été le, le fondateur du peut-être pas si bien nommé darwinisme social, qui est justement l'application de la théorie de l'évolution en fait, c'est même pas une application, c'est justement une finalisation euh, de la théorie de l'évolution au, au social. De... C'est vraiment, vraiment l'erreur fondamentale du genre euh, « la nature fait bien les choses », alors que non, euh, la nature fait ce qu'elle peut avec, avec, avec ses pauvres moyens. Donc oui, ça, c'est une critique aussi qui est totalement légitime, qui est le, 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 voilà, le, 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 le versant eugéniste de de Darwin, ça c'est pas le versant, c'est que voilà, c'est l'intégration. Il, il, il était intégré dans les débats eugénistes, etc. Sa traductrice française Clémence Royer était une super eugéniste. Il euh, y, y, y a des lettres de Darwin où il, il, il la célèbre, même si après il, la, il, la, il, il, il a demandé à la virer, mais il, il dit oui, c est, c est, il dit en substance, euh, c'est la femme la plus intéressante en Europe euh, actuellement, quoi. Donc oui, ça aussi, c'est pour comprendre que le, le darwinisme ne passe mal parce que effectivement, il a eu, il a eu pour le coup une, une mauvaise, une, dé, une descendance pernicieuse qui est mmh. les différents eugénismes. Et ça, c'était le sujet de, de mon DEA en, en philo, le, le, le génisme, une partie de, de l'eugénisme darwinien, justement de la, la descendance de, 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 de l'eugénisme. Et, et c'est sûr que Effectivement, on souligne souvent voilà, le, les, les eugénistes américains du début du XXe siècle qui ont ensuite inspiré mmh. qui ont ensuite aspiré les nazis, avec toutes les, les stérilisations, voilà, les, les... ont tué on les malades mentaux, etc. Mais il y, y a aussi euh, tout un pan eugéniste euh, européen qui a eu le, la plus longue euh, longévité, tout simplement, qui s'est fait dans des, dans des pays euh, démocratiques, et notamment les pays scandinaves, donc voilà, ça aussi, je, je trouve que de, de, de focaliser en fait la critique de, de, de l'eugénisme sur, sur les pays et enfin, les, les, les époques de l'histoire qui sont effectivement euh, horribles aux yeux de tout le monde, permet aussi de bien se dédouaner de l'eugénisme qui a eu lieu dans des pays euh, qu'on considère encore aujourd'hui euh, comme les proues euh, du monde libre et euh, justement, <rire> pour, pour prendre un terme euh, darwinien, euh, du monde civilisé, et ça aussi, c'est des, des problèmes qu'on met sous le tapis. Mais
0: on est d'accord que la citation, euh, euh, la survie du plus apte, elle n'est pas de Darwin, elle est
1: de Spencer. Tout à fait. Elle est de, elle est, euh, pendant, euh, de mémoire, peut-être que je me trompe, mais je, je... pendant un temps, elle a été dans l'Origine des espèces et il l'a retoquée euh, sur la fin. Mais effectivement, la survie du plus apte, euh, c'est Spencer qui, a, qui, lui a, qui, qui, lui a, qui lui a soufflé. Mais après, le, la, la survie du plus apte, ce n'est pas non plus la survie du meilleur. Euh, c'est sûr que le darwinisme social, c'est plus la survie du meilleur, alors que la survie du plus apte, en fait, c'est la survie du plus adapté. Et ce qui est le plus, le plus adapté à un, à un, à un environnement n'est pas axiologiquement le, le meilleur. Quoi. Mais, mais ça, je pense que
0: c'est un contresens euh, ah ouais, qui est terrible, ça. mais qui est complètement euh, Courante. répandu. Courante. Moi, tout tout en tout fait... fait euh, euh, y compris parmi des gens cultivés et euh, instruits, euh, j'entends je, très souvent cette réaction hein, quand on parle de Darwin, c'est tout de suite, ah oui, euh, la survie du plus apte ou du mmh. plus fort, <rire> encore mieux, euh, bon, ce qui montre qu'en fait ils n'en ont jamais lu une ligne, mmh. euh, mais là on reviendrait au début de, de, de notre discussion. Je trouvais très intéressant ce que tu disais sur Patrick Thor et sur le fait qu'il essaie de, en fait, de progressiviser mm. euh, la figure de Darwin. Et en faisant ça, finalement, il, il, il cherche à montrer patte blanche, hein, ou pas, pas il de blanche. Mais <rire>
1: lui aussi, il fait une moralisation être respectif.
0: Oui, et en fait, il l'a fait dans, dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il veut, il, il veut faire de Darwin un allié pour ses propres mm. causes à lui, je suppose. Bien sûr. Euh, oui, bah oui bah parce qu'il est fondamentalement marxiste. Donc. Et donc, <rire> c'est quand même assez... Je trouve assez frappant euh, et je pense quand même très, très propre à notre époque qu'on ne, qu ne sache pas laisser euh, les œuvres du passé tranquilles et simplement en, en, en les regardant et en les prenant pour ce qu'elles sont, euh, ce qui demande déjà beaucoup de travail et de temps. Euh, pourquoi il nous faut absolument mettre notre propre empreinte, soit euh, en tirant la signification de l'œuvre vers, euh, justement comme on vient de le dire, le, le, le bien euh, soit en, en lui crachant de, dessus euh, pour montrer à quel point euh, on est on est bon aujourd'hui et alors je me demande souvent si ce c'est pas le propre d'une époque qui, qui produit peu de choses alors scientifiquement certainement pas hein, puisqu'on scientifiquement on continue quand même de faire des découvertes ou en tout cas euh, technologiquement on, 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 on progresse sans cesse hein. Euh, mais euh, artistiquement, littérairement, philosophiquement, je me demande parfois si toute cette énergie qu'on dépense à, à vouloir euh, comme ça euh, chicaner <rire> sur les œuvres du passé ne vient pas euh, d'un énorme vide du, du présent. Parce que si on, 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 si on avait vraiment d'autres choses à faire, on se contenterait d'abord d'étudier ces œuvres pour ce qu'elles sont et puis on, on mettrait notre énergie à, à, à en créer d'autres. Ça me
1: paraît excessivement juste. Je suis <rire> euh, ébahie. Oh, bah écoute, non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. J'avais jamais vu les choses comme ça et c'est j'ai eu une, une, une épiphanie là. <rire> bah tu
0: vois, je ne suis pas je ne suis pas aujourd'hui. Voilà, j'ai quand même <rire> j'ai retrouvé ma vraie nature. <rire> je pense que ça nous fait une, une bonne transition vers euh, vers nos contrariétés. Alors, écoute, euh, je vais commencer. Alors la mienne est une espèce de de, de contrariété en même temps de d'amusement. Euh, enfin, c'est un euh, ou même de, de désespoir euh, euh, drôle. Enfin, je ne sais plus tellement comment euh, désigner euh, euh, ce que je ressens là. C'est. Je voulais vous parler en fait de la, la, la journée euh, euh, de lutte contre la précarité menstruelle, donc euh, qui a lieu en fait euh, bien aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, hein, qui est le, le 28 mai. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont, ont tous entendu parler de la précarité euh, menstruelle. En fait, euh, c'est quand même un, un, un vrai sujet. Hein. Euh, il s'agit euh, en fait de l'incapacité d'un certain nombre de femmes à pouvoir se procurer des protections euh, hygiéniques. Euh, faute de moyens financiers, euh, et alors aujourd'hui, euh, des associations féministes, euh, y compris des entreprises, là puisqu'en l'occurrence deux entreprises sont partenaires de cet événement, euh, militent hein, pour que, et eh bien, euh, euh, la pr précarité menstruelle euh, disparaisse ou en tout cas euh, soit, soit, soit diminue fortement. Euh, alors, je, je suis un peu partagée et donc je, je, ma contrariété serait également mitigée, c'est que d'un côté euh, j'ai bien conscience que c'est un vrai sujet, notamment dans les pays pauvres. En fait, c'est une véritable problématique <rire> euh, dans certains pays. Et donc, euh, voilà, là, je peux imaginer à quel point ça doit être compliqué pour, euh, pour certaines femmes. Euh, D'un autre côté, euh, voilà, dans, dans nos pays tellement développés euh, et où les protections ne coûtent pas si cher... Euh, en tout cas, beaucoup moins cher qu'un qu téléphone portable. Euh, je, je, voilà, je, je, je m'interroge simplement euh, sur, sur, sur ces mouvements. Et puis, euh, finalement, euh, je, je dois dire que la chose qui, à chaque fois que j'en entends parler, me, 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 me déstabilise le plus, c'est que nous vivons à une époque où on nous dit constamment que le fait d'être une femme, c'est une construction sociale. Euh, voilà, qu'il n'y a pas vraiment euh, de caractéristiques féminines euh, euh, essentielles très bien mais d'un autre côté on nous, on, nous, on nous parle tout le temps de, de, de menstruation, de, de sang <rire> de corps féminin alors en nous précisant aussi et c'est là que ça devient complètement euh, pervers qu'en en fait euh, il ne faut plus parler de femmes mais de personnes de personnes qui ont leurs règles puisque bon, apparemment, donc il y a aussi des transgenres hein, qui ont leurs règles et qu'on ne doit pas euh, forcément les appeler femmes parce que ce n'est pas sûr que ce sont des femmes. Enfin bref, donc ça devient très très compliqué. Mais voilà, moi j'ai je, 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 l'impression qu'on vit dans une époque euh, qui, qui est dans un tel relativisme euh, qu'elle ne sait plus du tout où elle habite. Et moi, alors mon, mon hypothèse interprétative, c'est qu'on vit vraiment dans une époque devenue totalement postmoderne, où euh, euh, en fait on change de, 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 de socle de référence et de valeur et d'interprétation et à, à chaque sujet. Ce qui est en fait impossible, euh, en fait, à, à, finalement à, à comprendre au quotidien et auquel on peut difficilement
1: survivre. Donc, donc voilà, je voulais partager ça euh, <rire> avec toi, Peggy. Je ne peux que que partager ton ton. Ton, ton abattement, et, et pour, pour y ajouter un peu, je vais, je vais t'apprendre qu'il euh, y a certaines militantes qui disent qu'il ne faut pas dire protection hygiénique, oui. comme tu as dit, parce que tu vois, c'est euh, stigmatisant, parce que les règles, c'est pas sale.
0: Ah, d'accord, alors il faut appeler ça comment Je
1: ne <rire> sais pas, périodique. Sais pas. À
0: protection périodique, là ouais. mais tu sais, moi, j ai, j ai, il faudrait que j'aille dans un camp de rééducation, ouais, parce que je suis totalement. très en retard quand même sur certains concepts.
1: <rire> Merci, Becky. Alors moi ma, ma contrariété est aussi, est aussi un, peu, un, un peu féminine dans le sens où c'est une contrariété people. Euh, donc ça vient d'un article sur Anne Sinclair qui est paru dans Paris Match dans l'édition du, du 27 mai au 7 juin. Donc l'actualité c'est que Anne Sinclair sort un livre le 2 juin chez Grasset qui s'appelle Passé composé, donc qui raconte sa vie, et qui revient pour la première fois, nous dit-on, sur son mariage avec DSK et les affaires du Souffitel et du Carlton. Et dans l'article qui est signé par euh, Sophie Des déserts, elle a cette phrase « Avec le recul, j'ai ré... réalisé quelle forme de dépendance me liait à Dominique ». Après, il y, y a jean qui commente « Note-t-elle, convainquant l'image de sa mère fortunée mais soumise ». Donc là, c'est Anne Sinclair qui reprend « Avec lui, je reproduisais un modèle bien connu dont je n'étais, à vrai dire, pas émancipée. L'impossibilité de déplaire, la du désaccord et du coup ou de l'autre. On appelle cela l'emprise. » Elle peut être d'ordre sexuel, intellectuel, elle était pour moi d'ordre affectif. » Et d'ailleurs, justement, l'emprise, c'est le mot que, que Paris Match reprend en couverture, en mode, en mode raccourci, parce que la fausse citation qu'ils mettent en, en, en couverture, c'est « avec DSK, j'étais sous emprise ». Et c'est dommage, en fait, que l'article ne, ne creuse pas ce qu'elle qu veut dire par là, parce que, parce que moi, je trouve ça excessivement énervant. <rire> Donc, on est bien dans une contrariété, qu'une femme comme Sinclair, qui a quand même fait du pouvoir et de l'indépendance, son mode de vie nous, nous resserve, en fait, cette vieille soupe, euh, vieille soupe même pas tiède, froidasse, dégueu de, de l'emprise, qui n'est en fait que, que le mot moderne pour dire ensorcelé. Donc voilà, je, je sais évidemment que, que tout le monde re, reconstruit le passé à sa sauce, que évidemment le, les, les, affaires, les affaires du Sofitel et du Carlton, je, je, nie, je nie pas du tout que ça a été un énorme traumatisme pour, pour Anne Sinclair. Donc voilà, effectivement, le, le monde re, tout le monde reconstruit le, le passé à sa sauce. Et même là, en parlant de Paris Match, rien que, rien que pour vendre du papier, parce que quand même la blague du « ah, on vous présente… » Sinclair, que c'est la première fois qu'elle parle. J'ai jamais parlé avant de ces affaires. En fait, Sinclair elle-même, elle avait déjà, elle, elle avait déjà fait cette blague en 2014 dans un portrait qui avait été diffusé le 22 avril 2014 sur France 2 qui s'appelle Un jour un destin. Et là c'était, voilà c'était. Elle n'a jamais parlé depuis. Maintenant elle va parler. Et elle avait aussi ce propos. Voilà, elle n'a rien vu. Elle est, voilà, elle a, elle a été complètement mystifiée par par, par, par kahn donc voilà, c est, c est, je ne sais pas vraiment comment, comment, comment conclure cette, cette contrariété qui est aussi une source d'abattement, d'accablement, parce que voilà, si à la fois on, 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 on nous ressort le truc de, 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 lancer, de voilà que finalement, même les femmes les plus, comme on dit, powerful, pour, pour bien parler français, sont, sont incapables de se sortir des, 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 vieux, des, des, des vieux traquenards, du genre, oui, en fait, il y a toujours un homme qui tient les ficelles, est-ce que. On, on revient dans le truc super trivial qui est aussi vrai hein, que voilà l'amour l'amour aveugle, mais quand même c'est pas bah, c'est pas glorieux quoi. Et
0: empoisonne les femmes pour citer un, un bon <rire> livre. Tout à
1: fait. <rire> et ce qui est ce qui est vrai aussi mais
0: mais euh, bien sûr. Ouais. Euh, en même temps euh, c'est une femme de de de, de pouvoir mais euh, enfin ça dépend de ce qu'on appelle le, le, le pouvoir et ça dépend de ce qu'on en fait aussi. Euh, hum. Je ne sais pas si c'est forcément contradictoire en fait, on peut être une femme de pouvoir et en même temps on peut être, comme on dit sous emprise, c'est vrai que le terme est tellement répandu maintenant. Ah non, mais oui, mais, mais,
1: mais, non, mais, non mais le truc en plus c'est que c'est complètement déresponsabilisant dé dé quoi, enfin, c'est ah, le... oui. déresponsabilisant, dé c'est elle aussi, voilà, c'est de la moralisation rétrospective, en gros elle se rachète d'une virginité, de dire ah oui j'étais pas au courant, je voyais rien et tout, Bah peut-être en fait mais... Euh... Mais c'est aussi un problème, je veux dire, c'est aussi un problème qu'elle n'a rien vu. Quoi. En fait, il y a une différence
0: entre dire que j'ai été aveugle et dire j'étais sous emprise. Parce Bien que sûr, quand on hein. dit euh, j'ai été aveugle, on sous-entend qu'on peut être responsable ou pas, Bien mais qu'en tout cas, il y a une sorte de flou sur mmh. l'attribution de la responsabilité. Alors que dans, dans le concept d'emprise, et, et je comprends tout à fait ton énervement, c'est qu'en fait, ça, ça, ça fait basculer l'entièreté de la responsabilité sur l'homme.
1: Mmh. Non, mais ça fait vraiment, moi, ça, me fait, ça, ça me fait penser à la guerre d'étoiles, tu sais, il y a quand, quand il y a l'empereur, justement, l'empereur, l'emprise, euh, qui est là avec ses, avec ses sortilèges, là, qui. Euh, qui C'est euh, une rétrogradation, quoi. Euh...
0: Bah oui, mais oui, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas fait d'émission sur les sorcières, et je pense que ce serait l'occasion <rire> ah oui, de vrai, moult contrariété. C'est vrai. En tout cas, c'est le moment de conclure cette première partie et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Cécile Philippe et Nicolas Marquez de l'Institut économique Molinari. Cécile Philippe et Nicolas Marquès, bonjour.
2: Bonjour.
0: Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Vous êtes respectivement la présidente et le directeur général de l'Institut économique Molinari et vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler de la stratégie dite Zéro Covid. Alors avant de nous y plonger, je vais brièvement vous présenter. Vous êtes tous deux docteurs en économie et vous intervenez régulièrement dans les médias sur des questions de politique publique. Cécile Philippe, vous avez fondé l'Institut Molinari en 2003. C'est un think tank, ou organisme privé de recherche, baptisé du nom de l'économiste et journaliste franco-belge libéral Gustave de Molinari. Votre institut promeut la liberté et la responsabilité économique, mais aussi l'approche économique dans l'analyse des politiques publiques. Vous plaidez en faveur d'une diminution de la fiscalité et des réglementations et vous avez pris position récemment pour la nécessité d'une réforme des retraites, bien que différente de celle proposée par le gouvernement, la baisse des impôts de production. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous vous êtes fait une spécialité de déchiffrer les données, parfois outrageusement fausses, publiées par certains organismes, comme une ONG qu'on ne citera pas, sur la fiscalité ou les inégalités. Alors comme je le mentionnais à l'instant, vous êtes ici pour discuter avec nous de la stratégie zéro Covid, qui est une stratégie radicale d'élimination du virus qui a profondément changé nos vies depuis plus d'un an. C'est un nom que l'on a peu entendu dans les médias français alors qu'il fait l'objet de nombreuses discussions entre chercheurs du monde entier et a inspiré la politique sanitaire de quelques pays. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir quand vous avez commencé à vous intéresser à l'épidémie de Covid-19 et pourquoi
3: alors je vais peut-être prendre tout de suite la parole. Il se trouve que on s'est intéressé au sujet au tout début, avant même euh, que, que la France décide de confiner euh, sa, sa population. Donc on, ça nous ramène en mars euh, 2020. Euh, nous regardons ce qui se passe en Chine, évidemment, euh, le, le confinement de Wuhan, et puis surtout euh, l'Italie, le cas de, de, de l'Italie euh, nous met dans une dans un émoi assez certain et à ce moment-là, euh, c'est vrai que c'est moi là qui, qui décide de, de, de me lancer dans le sujet. Je me permets de citer quand même cet article euh, extrêmement important euh, qu'a qu publié le, le Point, qui est en fait une interview de, de Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb, ce, cet expert en du risque, et euh, en particulier du risque systémique, et euh, qui était intitulé euh, « Face à cette crise, en gros, il faut être paranoïaque ». Et euh, c'est tout à fait en, en conformité avec, euh, avec ce qu'il écrit par ailleurs, mais euh, ça a immédiatement euh, attiré mon attention, et on a commencé à s'intéresser au sujet. Alors, initialement, euh, et, à, et à considérer que le confinement était euh, probablement absolument nécessaire au vu de ce qui s'était passé en Chine puis, euh, puis euh, en Italie et effectivement c'est ensuite ce qui s'est passé en France et donc euh, à ce moment là on va aborder les choses euh, du point de vue euh, bah, économique comme nous savons le faire et en pensant immédiatement avec Nicolas euh, le, la façon dont on peut imaginer les moyens économiques euh, de gérer une, une crise sanitaire. Et à ce moment-là, on se heurte déjà à, à des difficultés parce que dans notre entourage, et y compris dans les médias, euh, nous sommes économistes et a priori, nous ne pouvons pas parler de santé. Or, les économistes de la santé, ça existe, hein, évidemment. Mais euh, il y a à ce moment-là comme une sorte d'effroi de, 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 ou, de, ou, de, ou de paralysie euh, dans, les, dans les différentes professions qui, qui vont faire qu'on on va penser le problème soit en tant que médecin avec les questions de risque sanitaire, soit en tant qu'économiste avec le risque du confinement et donc le risque économique, le coût que cela va représenter. Et donc on l'envisage immédiatement comme comment minimiser le coût économique. Et de l'autre côté, comment minimiser le coût humain Mais il n'y a pas de rencontre entre les deux. Et, et c'est vrai que c'est un élément qui va beaucoup animer nos, nos discussions au sein de l'Institut, de, de constater cette, cette impossibilité de penser les, les, problèmes, euh, les problèmes ensemble. Mais bon, nous, de notre point de vue, on considère qu'il faut absolument euh, les réfléchir euh, ensemble. Et donc on va écrire sur euh, les stratégies de test, sur les masques, sur comment on peut, euh, face à une crise de ce type... — Faire les bons investissements. Et, euh, et donc on va, on va expliquer que même payer des masques à 3 euros pièce en soi, c'est rien. Quand, euh, quand par ailleurs, en fait, on a une économie qui est complètement fermée et qui nous coûte plusieurs milliards euh, par semaine. Et, et on va, on va l'expliquer autour de nous parce qu'effectivement parce qu on en est à, à faire des comptes d'apothicaires quand l'Allemagne paye cash c'est masques, ce qu'elle a raison de faire puisque ces moyens de protection sont aussi des moyens de, de, de pouvoir reprendre en tout cas à ce moment-là puisque nous sommes confinés de reprendre certaines activités économiques et, et donc on va aborder les questions de santé, les lits la gestion du système santé l'absence de... de, de d'une conception euh, euh, privée et publique de, de la santé. Puisque pour rappel, hein, au tout début, euh, on a quand même eu ce scandale euh, de penser que seuls les hôpitaux publics peuvent accueillir des, euh, des, des individus dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leurs enceintes. Alors qu'évidemment, en France, euh, on a une très, très grande offre privée euh, de, de soins. Euh, pareil pour les laboratoires. Il faut rappeler qu'au début, les tests... Euh, les tests euh, donc, euh, PCR qui permettent de détecter la maladie, euh, euh, enfin de, la présence ou pas du, du virus euh, mais sont inexistants en France. Euh, et puis ça va monter progressivement en, en puissance. C'est d'ailleurs un très très bel exemple, je dirais pour le cas de la France, d'une formidable montée en puissance de la capacité de test qui, est, qui a pratiquement été portée par les laboratoires privés. À partir du moment où ils ont été mis dans la boucle, qu'ils ont obtenu les autorisations nécessaires, qui ont elles aussi mis du temps à, à arriver, euh, ça a été assez extraordinaire, puisqu'on se retrouve au début avec à peine quelques milliers de tests en mars, et puis euh, septembre, on est à 1,5 million hein, de tests par semaine. Donc euh, très belle montée en Très belle montée en puissance donc voilà au début on aborde la question comme ça et c'est vrai qu'on va évoluer parce qu'on se rend compte que euh, même si c'est bien organisé les meilleurs systèmes de santé du monde même euh, celui en, enfin celui que nous avons en france qui est quand même pas euh, le pire euh, les labos qui se mettent en, en ordre de marche et eh bien finalement ils se font submerger euh, lorsque les contaminations augmentent et, euh, et c'est vrai que là à ce moment là ça nous interroge et de façon concomitante, on découvre à ce moment-là que euh, la stratégie que nous menons dans les pays occidentaux principalement n'est pas la seule stratégie euh, employée dans le monde. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on, on réalise qu'il que, qu y a une autre stratégie qui s'appelle la stratégie d'élimination ou zéro Covid euh, qui remporte un résultat, euh, semble-t-il, euh, extrêmement performant.
1: Alors vous l'avez rapidement mentionné, effectivement on peut, on peut dire, on, enfin on, en tout cas on peut croire que c'est un sujet qui diverge a priori des, des préoccupations strictement économiques. Pourquoi est-ce que vous, vous l'avez inclus dans votre thème de travail
2: Parce qu'en fait l'économie c'est profondément lié à la société. Euh, en économie, on a par exemple un auteur comme Gary Baker qui explique la notion de capital humain. Et dans le capital humain il y a la santé et l'éducation. Euh, si on veut une économie prospère, une économie qui se développe, euh, il faut des individus en bonne santé, ça c'est un B à bas Et en plus, dans nos pays occidentaux, on est très liés, on est tr très interconnectés, euh, on, on est très ouverts. On est dans des économies où les gens vont d'un pays à un autre euh, pour des raisons touristiques, pour des raisons professionnelles. On est dans des économies de division du travail, on est dans des économies d'échange. Et, et la résurgence d'une grande pandémie de ce type euh, interpelle euh, notre mode de fonctionnement. Euh, elle est à la fois un euh, euh, risque hein, euh, euh, et, et dans tous les risques il y a l'opportunité d'avoir une cour d'apprentissage plus ou moins élevée pour apprendre à les surmonter euh, et donc c'était vraiment un sujet économique fondamental
0: alors venons-en au, au cœur du sujet euh, qu'est ce que la stratégie zéro covid
2: la stratégie zéro covid c'est l'idée de ne pas laisser prendre la maladie euh, c'est l'idée de la bloquer le plus rapidement possible euh, pour prendre une image, c'est l'idée euh, de contrer un feu le plus rapidement possible. Euh, si vous avez un feu dans, dans un site de production, par exemple dans un atelier, euh, vous allez essayer de l'arrêter le plus rapidement possible pour qu'il ne, euh, ne, ne prenne pas euh, et euh, n'atteigne pas les stocks et n'atteigne pas euh, les, les autres sites de production euh, voire toute la zone industrielle. Donc euh, on, on agit direct euh, pour, pour bloquer la maladie pour bloquer sa diffusion. C'est ce qui a été fait dans des pays du type Corée, Corée du Sud, qu'on a regardé très tôt, avec un modèle qui est difficilement transposable chez nous, parce qu'en Corée du Sud, ils ont décidé d'utiliser tout un, un appareil de, de suivi de leur population, avec toute une série d'applications, des recoupements entre les données bancaires, entre les données de mobilité, pour, pour monitorer pour les gens, on pourrait même dire pour les traquer et remonter les chaînes de contamination. Mais on a très vite euh, trouvé l'expérience néo-zélandaise et australienne très intéressante parce que là euh, ils n'ont pas du tout utilisé ces outils de, de, de suivi slash de flicage des populations. Euh, ils ont procédé avec un environnement juridique qui est assez proche d'une autre. Hein. Ce sont des pays de traduction anglo-saxonne, des pays du Commonwealth euh, et euh, ils ont déployé une stratégie en fait de zonage euh, en, en cherchant à, à identifier les zones où la maladie n'était pas là, à protéger ces zones-là pour éviter qu'elles rentrent dans ces territoires en question et identifier les zones où la maladie était présente euh, pour bloquer euh, la mobilité et, et mettre tous les moyens pour la faire disparaître.
3: Alors j'ai envie de compléter euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Nicolas, c'est que cette stratégie d'élimination, elle est différente de la stratégie que nous menons euh, dans les dans les pays occidentaux, qu'on appelle la stratégie d'atténuation, parce que il y a vraiment un objectif dramatiquement ou, ou véritablement différent. Dans nos pays, nous n'avons pas eu l'ambition euh, de d'éliminer le virus. Nous avons considéré qu'il est possible de vivre avec. Et qu'on va, va faire une sorte de, 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 de veille qui vise à, 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 à éviter la saturation des hôpitaux et de nos systèmes de santé. Donc, lorsque les contaminations s'emballent, eh il faut durcir les mesures de restriction. Et puis, lorsqu'elles sont relativement bien euh, contenues, on peut desserrer les taux et reprendre, entre guillemets, nos vies euh, économiques et sociales. Le, le, la stratégie d'élimination, qui est une autre, qui est donc le deuxième type de stratégie qui peut être mise en œuvre face à une pandémie, fait un pari complètement différent. Euh, C'est celui de dire on ne peut pas vivre avec ce virus parce que sinon, on ne pourra jamais reprendre des vies normales, parce que le, le virus a une dynamique euh, telle qu'il que, qu n'est pas possible d'envisager euh, de, de revenir en fait à une vie normale à, à un quelconque moment de, de, du futur, et par conséquent, euh, on l'empêche de se développer. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les deux stratégies utilisent le même type de, de mesures, hein, type confinement, euh, type euh, bah, masque si nécessaire, test, euh, test, etc., mais absolument pas dans le même timing et finalement pas du tout avec le même niveau d'effort. Euh, qui sera nécessaire de, de, de faire pour arriver euh, à l'objectif qui est, évidemment, d'empêcher euh, les morts et de reprendre une, une vie économique et sociale normale. Donc, c'est ça, le, le, la, 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 vraiment, le, le cœur de la, de, de la stratégie.
0: Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça peut sembler un petit peu abstrait. Est-ce que vous pourriez donner un exemple vraiment concret, euh, euh, peut-être en parlant d'une région ou d'une ville, et puisque vous parlez de, de timing euh, un exemple qui montrerait euh, bien, justement comment euh, les événements s'enchaînent et, et, et à quel rythme euh,
3: Bon absolument, le, le cas, le, comparons la France et la Nouvelle-Zélande. Euh, donc déjà une différence euh, initiale, c'est que nous en France, nous regardons la Chine puis euh, l'Italie et nous attendons avant de réagir. On réagit vraiment une fois que les, les, les hôpitaux sont saturés et que, et que les morts euh, s'accumulent. Okay et on va faire un confinement qui dure du 17 mars jusqu'au jusqu 12 mai à peu près. La Nouvelle-Zélande, qui est donc pas loin de, 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 de la Chine, observe ce qui se passe à Wuhan, détecte les premiers cas sur son territoire et confine pratiquement... Euh, immédiatement après l'apparition des, des premiers cas, ils vont confiner pour sept semaines. Ils auraient pu confiner cinq semaines, ils vont, ils vont finalement décider de confiner sept semaines. La grande différence entre nos deux pays, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a jamais eu de deuxième ni de troisième vague. La France a eu sa première vague, a mal déconfiné, a euh, dû euh, subir une deuxième vague, puis une troisième vague, et la question aujourd'hui, c'est de savoir si on aura ou pas une, une quatrième vague. Pourquoi, euh, pourquoi cette, cette dynamique complètement différente euh, entre les deux pays C'est que finalement, la, la nouvelle Zélande, d'une certaine façon, a investi dans son premier confinement. Euh, ils ont fait un confinement dur, comme la France. Seulement, ils ont éliminé le virus. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais perdu la main sur euh, le, le, la, les contaminations nous, quand on déconfine euh, le 12 mai, si mes souvenirs sont bons euh, nous n'avons pas de, les capacités euh, de faire les tests 700 000 tests sont promis ils ne seront faits que euh, début septembre euh, donc nous n'avons pas les tests nous n'avons pas le traçage euh, Nicolas aime souvent répéter euh, qu'aujourd'hui qu quand on a un cas Covid euh, l'assurance maladie est capable de, de, de détecter deux cas contact, euh, les, les chiffres sont, sont complètement différents, en Asie c'est est souvent plusieurs centaines de personnes autour d'un cas euh, Covid quand il euh, survient, mais évidemment ils en, ils en sont capables puisqu'ils ils ont tellement peu de cas que quand ils en ont, ils mettent les, des moyens énormes, mais exactement comme des pompiers se, se, se précipitent sur le début d'un incendie pour l'éteindre dès qu'il se, qu se propage. On n'attend pas, pour pour, pas qu'il ait atteint hein, tout le quartier pour, pour, pour agir. Et donc nous, on va rater complètement notre déconfinement alors qu'il y avait des bonnes idées comme la territorialisation. Et, et, et ça, c'est un élément clé de la réussite de la stratégie zéro Covid euh, qui permet de largement diminuer les efforts nécessaires dans la lutte contre le virus. C'est que vous zonez vous organisez un zonage de votre territoire. Le Portugal euh, l'a fait pour sa, sa, sa vague de, de début janvier. Euh, vous, donc vous, vous zonez votre, votre territoire, si bien que lorsque vous détectez un nouveau cas, vous n'avez vous à fermer ou à confiner que cette euh, zone limitée. Vous ne confinez pas l'ensemble du territoire et, et vous ne le confinez évidemment pas pendant cinq semaines. Ça va être ce qu'on appelle maintenant, il y a cette notion qui s'est développée de « snap lockdown ». C'est eux qui, qui l'ont développé, puisqu'ils ils se retrouvent dans des situations où ils vont confiner deux jours, cinq jours, le temps, en fait, de comprendre euh, et de tester et tracer toutes les personnes qui sont autour des cas qui, qui ont pu être trouvés. Donc, euh, et et aujourd'hui, au moment où nous nous parlons... Euh, ben ils sont ils sont en, en plein dedans en plein dans le, dans, dans le suivi de cette, de cette, de cette stratégie puisque euh, Victoria est, est, est confinée pour pour quelques jours là en, en australie parce qu'ils ont eu un, un échappement dans leurs hôtels quarantaine mais ça y est ils ont en, en l'espace de 24 heures ils ont été en mesure de, 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 de remonter les chaînes de contamination, de comprendre où la personne avait pu euh, euh, contracter le, le virus, en l'occurrence dans un hôtel quarantaine. Donc une fois qu'ils ont fait toute leur enquête et qu'ils savent exactement euh, où sont les cas, et ça, et ils rouvrent l'économie, et revivent enfin, la société, enfin pas l'économie, mais la société dans son ensemble, et ils peuvent vivre relativement normalement euh, euh, sans, sans circulation du virus sur leur territoire. Ce qui a, et je pense qu'on va y revenir, un impact économique majeur et qui explique euh, que, que ces pays euh, ont des performances euh, économiques bien meilleures que, que celles de nos pays occidentaux, avec un bilan humain qui est extraordinaire, en fait, hein, tout simplement.
0: Alors, vous avez cité plusieurs pays hein, qui ont mis en œuvre cette stratégie. Il me semble aussi qu'un certain nombre de chercheurs dans le monde entier y travaillent. Est-ce que vous, vous pourriez nous parler un petit peu de ces réseaux donc en France,
3: on a, donc il y a un certain nombre de, 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 de personnes qui s'y intéressent actuellement. Donc parmi les économistes, vous avez euh, euh, Philippe Aguillon, Patrick Artus, euh, qui se sont très clairement positionnés euh, euh, favorablement euh, pour la stratégie d'élimination. Euh, vous avez aussi des économistes qui, que nous ne connaissions pas euh, à l'origine, mais euh, l'un est au CRNS, CNRS et l'autre à Paris-Dauphine, euh, c'est Miguel Olu, Barton, Barton et euh, Barry Pradelski. Euh, ils ont fait un travail extrêmement pertinent sur cette fameuse euh, stratégie de zonage, euh, le, le Green Zone, avec le, qui d'ailleurs a été repris hein, au, au niveau européen. Vous savez, toutes ces, ces choses que maintenant, avec lesquelles les, les gens sont relativement familiers, c'est-à-dire la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Euh, et, et, et ça aussi, ça permet de, de comprendre ce qu'est la stratégie d'élimination, puisque... Euh, nous, dans la stratégie euh, d'atténuation, nous confinons quand c'est rouge, alors que dans la stratégie d'élimination, euh, on, on protège les zones vertes. Donc, vous voyez, on a, on a, c'est un, une disposition de, mentale qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait différente. Euh, donc, ça, c'est pour le côté économiste. Euh, dans les, euh, dans les, du côté santé, vous avez un certain nombre de personnes qui... qui qui sont favorables à cette stratégie. Vous avez Karine Lacombe, vous avez Antoine Flau. Des personnes comme Arnaud Fontanet ne sont pas favorables à la stratégie d'élimination, mais à celle de d'un retour aux au moins de 5000 cas euh, par, par, par jour, parce que dans ces cas-là, on peut les suivre. Et au niveau mondial, eh bien vous avez des... des, des des groupes zéro-Covid qui se sont créés dans, dans, dans un très grand nombre de pays. J'ai envie de citer surtout euh, euh, le, le euh, donc C'est euh, un, un site Internet maintenant qui existe et qui surveille euh, toutes les stratégies euh, poursuivies dans les différents pays euh, du monde et qui est capable d'actualiser euh, le, euh, le, le nombre de contaminations et, euh, et là où il se trouve en termes de propagation du virus, a été créé par Yanir Bariam, qui est un grand expert euh, des systèmes complexes et qui s'est entouré aujourd'hui euh, d'un très, très, très grand nombre d'experts, de, 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 de scientifiques dans tous les domaines. Vous voyez, nous, on, on, on a rejoint leur, leur groupe en tant qu'économiste, mais évidemment, vous avez des, euh, vous avez des virologues, des, euh, des experts comme lui de, des systèmes complexes. Vous avez Nassim Taleb qui, qui en fait partie. Euh, donc euh, c'est quand même un, un, un grand nombre, de, enfin c'est assez euh, dynamique et il y a quand même beaucoup de gens qui, qui s'activent autour de cette, de cette stratégie.
1: Sur le côté euh, revers de la médaille euh, de, la, de la stratégie justement zéro Covid, est-ce qu'elle n'implique pas des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens par exemple, euh, aujourd'hui, il y a des citoyens australiens qui se trouvent en Inde et qui sont bloqués et qui ne peuvent pas retourner en Australie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Vu de chez nous, on présente souvent la stratégie zéro Covid comme étant une stratégie très, très restrictive. Mais quand on regarde les données, c'est eux, une fine qui ont fait moins d'efforts. C'est eux, une fine, qui ont eu le moins d'obligations euh, réglementaires. Et ils n'ont pas été parqués chez eux. On leur a pas forcé à fermer les restaurants pendant des mois hein, dans les... Six derniers mois, si vous voulez manger français, vous pouviez manger français en Australie. Les restaurants français étaient ouverts. Les restaurants français étaient ouverts en, en Nouvelle-Zélande. Et il y avait plus de restaurants français, en fait, ouverts à l'étranger que sur le territoire. Alors c'est vrai qu'il y a des désagréments. Ils bloquent la mobilité entrante et sortante à certaines périodes. Ils la ralentissent à d'autres avec des, des quarantaines quand on re-rentre dans le territoire. Mais au global, c'est eux qui ont vécu beaucoup plus librement que nous mmh. euh, dans les derniers mois. Euh, alors certains parlent souvent de la, la Corée du Sud, hein, qui, a, qui a une tradition euh, beaucoup moins libérale que la nôtre. Euh, euh, c'est un, un libéralisme économique en termes de, de liberté publique. C'est très, très encadré. Euh, mais quand on regarde l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on, on a affaire à des pays qui sont... Euh, des fervents défenseurs de la liberté qui sont toujours en tête des classements de liberté économique, de liberté individuelle. Hein. Je pense notamment au, au classement annuel fait euh, par l'Institut Cato et l'Institut Fraser au Canada euh, qui, qui montrent toujours que ces pays sont, sont des modèles de respect des libertés.
3: Ouais, ils, sont toujours dans les, ils caracolent hein, dans, les, dans, dans ces fameux indicateurs de liberté, toujours dans les cinq premiers. Et, euh, et c'est vrai qu'on a... Chez nous, toujours eu tendance à focaliser sur, sur, sur l'exemple pays que vous, que vous signalez, de, de, effectivement, de, de ces personnes qui, pour rentrer chez elles, euh, ben, peuvent se retrouver en difficulté ou dans l'obligation de pratiquer des quarantaines. C'est effectivement le prix à payer pour pouvoir bénéficier de toutes ces autres libertés. Euh, D'ailleurs, euh, nous allons publier sur ce, sur ce sujet euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Et j'ai envie de dire, s'il si y a vraiment un, un trade-off à faire, c'est celui-là. Mais il ne faudrait pas croire que ce trade-off, il se fait euh, euh, de façon... Euh, euh, extrêmement défavorable pour euh, les Australiens et les Nizanadés et, et puis pas pour les Français, parce que, comme on le voit dans l'indicateur le, dans 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 de l'Université d'Oxford qui a, qui a, qui a concoté ce Stringency Index sur lequel euh, nous, nous avons focalisé pour notre prochaine étude, eh bien, on voit très bien que nos pays qui, euh, qui, occidentaux qui, qui faisons la stratégie d'atténuation, nous sommes aussi contraints très régulièrement, voire de façon permanente, à limiter la mobilité internationale aussi euh, d une, d une d une, sous une forme ou sous une autre et ça se voit très bien dans, dans ces fameux indicateurs donc euh, c'est pas comme si euh, nous étions totalement libres et eux ne l'étaient pas du tout, euh, il, est, il est clair qu'ils qu qu sont plus stricts que nous mais, euh, mais après effectivement sur le territoire vous pouvez vivre euh, normalement et c'est pour ça qu'on euh, n'a pas cité le chiffre mais il mais, euh, mais faut quand même bien réaliser que, que, que par rapport au zéro Covid, la France, c'est euh, 42 fois plus de décès et c'est un, un recul du, du PIB 5 fois plus élevé. Donc, et, 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 et ça traduit aussi cette possibilité qu'ont euh, les néo zélandais ou les australiens ou les, même les coréens de, de pouvoir euh, vaquer à leurs occupations. Euh, donc effectivement, ils peuvent moins voyager aujourd'hui à l'étranger. Mais, mais comme j'aime bien... C'est un détour de production qu'ils sont en train de, 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 de réaliser. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas abandonné euh, cette idée de, de restaurer à terme la mobilité. Évidemment pas. Euh, ils sont, euh, comme on le disait, très euh, favorables aux libertés. Seulement, ils ont compris qu'il que fallait faire un détour. Et pour pouvoir restaurer à terme euh, une mobilité internationale en sécurité, eh bien, il faut faire ce détour de production. Et, et régulièrement ils ont été capables, notamment entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de réintroduire des couloirs de mobilité. Et, euh, qui sont, qui alors de, de temps en temps, ils sont, euh, ils sont restaurés, puis supprimés quand de nouveau il y a, il y a une circulation. Mais on voit bien qu'il y a cette détermination à pouvoir revenir à ces, à ces échanges, euh, ces mobilités individuelles, hein, parce que là, on ne parle pas de la mobilité des... Euh, des, des produits, etc., qui, elle ne s'est pas interrompue. Hein. Mais effectivement, euh, c'est le détour euh, un peu obligé pour, euh, pour, euh, pour réussir sur le plan humain et économique.
2: Et, et c'est vrai que ça renvoie sur les biais de fixation euh, et, et les biais cognitifs, parce que finalement, les données sont claires et la, les, les vies comparées sont, sont claires. Nous, dans nos pays européens, ça fait un an qu'on alterne des mesures de stop-and-go euh, avec des confinements très restrictifs, des attestations dans tous les sens, des limitations de sortie. Euh, et euh, par une mesure incroyable, on, on, on a l'impression... Certains disent « Ah, oh, mais c'est plus dur en Australie et en Nouvelle-Zélande euh, ». Mais c'est l'inverse. Eux sont libres. Eux organisent des concerts avec des dizaines de milliers de personnes depuis des semaines. Eux ont gardé leur restaurant ouvert tout le temps. Eux ont leur musée ouvert tout le temps. Eux, on reboite de nuit ouverte tout le temps. Euh, eux arrivent à bouger contrairement à nous. Euh, et, et, et sur tous les plans. Quand et ils n'ont on on pas
3: les décès. Ils n'ont pas, pas les morts. Décès, quoi. Ils n'ont pas la, la mortalité que, que, que nous avons. Ce qui est quand même un, 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 un élément que, que, que je veux rappeler. Parce qu'il semblerait que nous nous soyons euh, habitués dans nos pays à... Euh, à un, un avion qui explose par jour euh, en termes de mortalité mais mais euh, mais, mais de mon point de vue ce n'est pas acceptable non plus donc euh, donc voilà on, on se retrouve quand même face à deux modèles euh, dans lesquels il euh, y, y en a un, il y a moins de restrictions de liberté publique, moins de déclin économique moins de décès versus d'autres pays qui finalement acceptent les décès, acceptent le déclin plus ou moins. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Et, euh, et, et, et acceptent aussi la, la, la diminution de, de leurs libertés euh, individuelles.
0: Et est-ce que tous les pays pourraient mettre en œuvre cette stratégie Parce qu'il y a peut-être des facteurs géographiques qui euh, entre en compte, par exemple, le fait que, euh, euh, pour certains des pays que vous avez cités, il s'agit d'îles euh, pour lesquelles il est plus simple de fermer euh, efficacement les frontières.
2: Oui, alors en fait, là aussi, c'est un, un, un vrai biais cognitif, selon nous. Euh, on va comparer ben, trois îles comparables hein, euh, euh, qui, qui ont la même tradition anglo-saxonne. On va prendre l'Angleterre, on va prendre euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, ce sont toutes des îles. Elles sont toutes insérées dans un espace économique. Elles ont la même tradition juridique, hein, anglo saxonne comme à Wells. Euh, deux, euh, celles d'Océanie, ont, ont regardé ce qui s'était fait en Chine. Et, et donc finalement, elles ont un recul de l'économie six fois moins prononcé que la Grande-Bretagne. Et elles ont 45 fois moins de morts que la Grande-Bretagne. Et, et la Grande-Bretagne, euh, plus éloignée de la Chine, à euh, traiter ça de façon assez euh, classique. Euh, et, et donc, à la fois les morts et à la fois le recul de l'économie. Euh, et concrètement, alors de temps en temps, on nous dit oui, mais le, les îles d'Océanie sont, sont, sont plus isolées. Euh, C'est pas vrai, hein, économiquement parlant, ce sont des îles qui, qui, nous, qui ressemblent tout à fait à la Grande-Bretagne. Il euh, y a des euh, les aéroports, les gens y vont, les gens partent, il y a du tourisme qui est significatif. Euh, il y a une ouverture commerciale qui est significative. Donc, on, on a bel et bien un, un exemple euh, qui montre l'importance de la stratégie. Selon qu'on cherche à supprimer le virus euh, pour pouvoir recouvrer sa liberté économique et sociale, ou qu'on cherche à l'atténuer pour préserver l'hôpital, on a finalement des résultats qui sont radicalement différents.
3: Oui, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que euh, les, les efforts... Euh, et les, les, les restrictions qui ont été imposées par exemple en France sont, sont énormes et elles ont été globalement respectées. Ce qui, ce qui veut dire que nous, le critère qui nous semble le plus pertinent aujourd'hui pour expliquer euh, le, le, les différences de stratégie, c'est avant tout une détermination politique ou pas. Inspirer... Euh, de, de ce qui se passe euh, ailleurs. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, il semblerait quand même qu'il se soit passé un phénomène de mimétisme euh, puisqu'on on a vu d'un côté en Asie un type de stratégie se développer beaucoup plus euh, vers l'élimination alors que chez nous, on est parti dans un modèle de pandémie grippale euh, qui, qui, qui décrit exactement ce que, nous, ce, que nous sommes en, ce que nous faisons là au quotidien, qui consiste à trouver la bonne mesure de restriction pour limiter euh, le, le, le nombre de cas euh, suffisamment longtemps pour permettre les, les, euh, les, euh, au mieux les échanges économiques et, et sociaux. Sauf que, et ça c'est un argument économique important qui, qui probablement explique le succès des pays d'Asie, parce que donc là, on n'a parlé que des, des trois pays auxquels euh, nous, nous pouvons nous comparer. Mais, mais il faut quand même savoir que d'autres pays d'Asie euh, ont, ont un, un essor économique majeur au moment où nous, nous parlons, alors que, alors que nous, euh, l'INSEE vient de, 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 de réviser ses, ses chiffres. Et, euh, et au premier trimestre 2021, on a, on a un recul du PIB de 0,1 et pas, et pas une, une croissance.
1: L'Europe et les États-Unis euh, n'ont manifestement pas cho choisi cette stratégie. Euh, pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce que vous pensez de, de ce choix, ou de, ce, de, de même de ce non-choix, d'ailleurs
2: Alors, c'est surprenant, parce qu'au début, il y avait toute une série de très très bons papiers, faits par le FMI, faits par la Banque mondiale, faits par McKinsey, qui disaient euh, « Attention, c'est majeur. Euh, pour nous, qui sommes des économies ouvertes, on a vraiment une menace euh, » pour la division du travail, pour l'ouverture des économies, on a une menace euh, avec cette pandémie, et il faut la casser tout de suite euh, pour limiter les dégâts. Euh, il est possible euh, qu'on n'ait pas été aidé en raison de la confiance qu'on a dans nos systèmes de santé, mmh. parce que clairement, on a des infrastructures de santé en Europe euh, et aux États-Unis qui sont de très, très bonne qualité. Euh, on, on a une industrie de la recherche, qui nous a euh, euh, laissé penser qu'on qu arriverait à trouver des traitements euh, dans une première phase et puis des vaccins euh, dans une deuxième phase. Euh, et et c'est vrai qu'on avait aussi les moyens et on s'est très vite axé sur l'augmentation des capacités dans tous les domaines euh, pour avoir des masques, pour avoir des tests, pour avoir des lits. Euh, des lits. On a même parlé de pousser les murs euh, d'hôpital. Euh, et, et donc l'aspect on a les moyens permettait de relativiser dans une certaine mesure l'épidémie. Quand on regarde par exemple l'Afrique, mmh. beaucoup de pays d'Afrique se sont dit on n'a pas, ouais. pas de moyens. On n'a pas de moyens, on n'aura pas de moyens rapidement euh, parce que il n'existe pas sur place, parce qu'on n'est pas sûr qu'on sera aidé. Et ils ont fait la méthode traditionnelle qu'ils utilisent par exemple contre Ebola, okay. qui est du porte-à-porte -porte, parce que euh, la dernière grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui devait faire des millions de morts selon les prévisions euh, les plus pessimistes. On a fait quelques milliers euh, parce qu'ils savent faire du porte-à-porte, -porte, ils savent isoler les malades euh, pour éviter qu'ils contaminent leurs familles, qu'ils contaminent leurs proches.
0: C'est-à-dire du porte-à-porte, c'est qu'ils vont voir euh, les familles pour leur dire de s'isoler Oui, ouais, ouais, ils, ils ils, ils euh, les
3: médecins dans les villages africains ont pris euh, leur, leur thermomètre puisque Ebola se, se caractérise par des fièvres, et, euh, et, et ils sont allés ausculter les gens dans leur, à leur domicile pour euh, détecter les malades et les isoler. Et, euh, et ils ont fait ça à tous les niveaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, la stratégie d'élimination, c'est celle qui nous a permis de ne pas avoir une, une, euh, une, une épidémie euh, euh, qui, se, qui se répande. Euh, on la doit à ces à médecins, médecins africains qui, euh, sachant qu'ils n'avaient aucun moyen, de toute façon, hein, de, de, de traiter euh, une épidémie d'envergure, eh bien, on fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire euh, euh, bah, ce fameux triptyque-là. Euh, tester, tracé, isolé, avec les moyens qu'ils avaient. Et ce vous, euh... au
2: début, on nous disait, ça sera un bain de sang en Afrique.
0: Mm
3: -hmm.
2: euh, et, et clairement, il y a des endroits où, où l'épidémie, dans des grands centres urbains, s'est propagée avec une mortalité plus significative que ce que montrent les, les statistiques qui sont parfois lacunaires. Mais au niveau global, euh, avec peu de moyens, ces gens-là ont, euh, ont réussi à construire une stratégie pragmatique. Alors que nous, oui. dans les pays occidentaux, on a toujours été dans l'attente de moyens. Souvenez-vous, on nous a dit, euh, ben, un jour on aura des masques et on pourra recouvrir nos vies normales. Euh, après, on nous a dit, un jour on aura des tests et on pourra recouvrer nos vies normales. Après, on nous a dit... Un jour, on aura un traitement et on pourra recouvrer nos vies normales. Après, on nous a dit un jour, on aura un vaccin et, et on pourra recouvrer nos vies normales. Et maintenant, on nous dit un jour, on aura le troisième booster euh, et, et, et ça fait un an et demi que ça dure. Et, et ça, ça renvoie à, euh, à l'absence de pragmatisme. Quand on est un peu riche et un peu enfant gâté, parfois, mm -hmm. euh, on attend ouais. le, le nouveau gadget euh, et, et on passe à côté des solutions simples.
3: Ouais, y a, y, nous, ça nous ça a vraiment fait penser à une sorte de paradoxe de la richesse qui nous a euh, qui nous a conduit finalement à accepter plus de morts hein. et, 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 et on était obligé de, de, de se faire cette réflexion que si nous avions eu le double ou le triple des capacités d'accueil dans les hôpitaux on les aurait remplis et c'est presque tragique de dire ça parce que ça veut dire que globalement, euh, on, on a des technologies et on a des capacités que, que nous n'avons pas utilisées avec, avec, euh, euh, à bon escient. À bon escient. Et, et, bon, et si on veut parler de la France, de, nous, ça ne nous étonne pas complètement parce qu'on parce que le voit dans d'autres domaines. De, de, de nos vies, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse des retraites, euh, on, a, on a tendance à penser qu'il suffit parfois de jeter de l'argent sur un problème et qu'il va se résoudre. Et en fait, euh, ben non, c'est pas comme ça euh, que, que les choses se passent. Nicolas me parlait de cette image-là euh, il euh, y, a, y, a, y a quelques heures. Il me disait « Ouais, en fait, finalement, on a géré euh, l'épidémie comme si c'était une grève ». Mais, à... Mais c'est vrai, en fait, c'est extrêmement pertinent comme, comme image parce qu'il parce qu y a cette idée que la grève, c'est un coût et qu'il faut minimiser ce coût sans se poser la question de savoir euh, le, les recettes que l'on peut avoir ou pas en fonction de, de, de la diminution du coût que l'on accepte. Et tout ça, c'est cette, cette, cette idée de « est-ce que le coût est un investissement ou est-ce que le coût ne l'est pas » C'est-à-dire que c'est vraiment euh,
2: une perte, en fait. Et, et, et on, a, on a géré l'épidémie aussi de, de, de façon euh, morcelée. Je vous donne une image. Quand, quand un pompier intervient sur un feu, euh, il éteint le feu, il le noie d'eau. D'ailleurs, c'est parfois un problème. Hein, euh, si, euh, si votre appartement brûle à la fin... Euh, euh, tout, reste, tout sera inondé euh, et, et il surveille que le feu ne reparte pas euh, et ça c'est vrai pour euh, les, les feux domestiques les feux industriels, les feux de forêt et, et nous euh, à l'issue de notre premier confinement on n'a pas fait cette surveillance là pourtant cette surveillance elle, elle, elle est peu coûteuse elle est relativement économique et finalement on a laissé repartir le feu une deuxième fois laissé repartir le feu une troisième fois une autre image dans la même veine, si malheureusement vous êtes amené à faire une chimiothérapie, votre médecin, il va vérifier, avant d'arrêter la chimio, que le résultat est atteint. Et, et nous, avec Covid, ben, on n'a pas respecté ce conseil-là, on a arrêté la chimio trop tôt, parce qu'elle était douloureuse, et donc on l'a recommencé une deuxième fois, on l'a arrêté trop tôt, parce qu'elle était douloureuse, et donc on l'a recommencé une troisième fois, et finalement, on est exténué. Mmh. Euh, et, et, et ça, ça renvoie à du calcul économique. Ouais. Parce que quand on fait un investissement, il y a un coût et il y a des résultats. Si on cherche dans certaines situations à minimiser le coût, sans réaliser que ça va minimiser le résultat, mmh. on passe à côté de la bonne équation. Ouais. Tous nos aînés euh, et tout, toute l'Europe s'est euh, euh, développée avec le calcul économique euh, et qui conduisait à, à faire parfois des investissements colossaux. On a investi dans les chemins de fer qui sont coûteux parce qu'il y avait des résultats. On a investi dans l'aérien, qui est une technique très coûteuse, parce qu'il y avait des résultats. Et, et là, on a raisonné en France comme finalement euh, euh, s'il il, s'agissait juste de limiter l'interruption, de limiter le coût et, et sans regarder, sans veiller à la coordination des efforts pour avoir un résultat maximal, c'est-à-dire passer autre chose à l'issue du premier confinement.
3: Et, et, et ça reboucle avec ce que, ce que nous disions au tout début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une réflexion des moyens économiques de gérer la crise sanitaire, et donc de calculer économiquement ce que peuvent rapporter euh, les, les mesures. Et, et ce n'est pas pour dire que c'est facile, parce qu'en fait, euh, là, on, tombe dans un, dans, on est dans un, dans un domaine, justement, qui touche à l'incertitude la plus totale. C'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas euh, quel était le profil de ce virus et, et à quel point il pouvait être dommageable. Cependant, on savait que grâce à Wuhan, on, avait, on pouvait euh, avoir l'intuition que c'était extrêmement sérieux et que euh, compte tenu de, de l'hyperconnectivité de nos sociétés actuelles, euh, le, 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 le virus n'allait pas rester à Wuhan et qu'il allait se propager à une vitesse vertigineuse ce qu'il a exactement fait et, et c'est cette, cette anticipation que nous n'avons pas du tout faite et que nous payons aujourd'hui 15 mois plus tard et ce qui est, et ce qui est troublant à ce stade euh, c'est que, que 15 mois après le début de, de, cette, de cette épidémie il ne semble pas y avoir de couvre d'apprentissage c'est-à-dire que vous ne voyez pas dans les pays occidentaux pour le moment, euh, en dehors de quelques, de quelques pays comme l'Islande ou comme le Canada. Le C'est Canada. vrai qu'on ne l'a pas cité, mais le, tout le Canada euh, atlantique euh, fait la stratégie zéro Covid avec succès. Euh, mais il n'y a pas véritablement de, 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 de changement de stratégie parce que finalement, l'argument reste <rire> identique aujourd'hui à ce qu'il était... Euh, euh, en mars 2020, c'est que euh, euh, ben non, c'est trop cher. Ce serait trop cher de le faire, c'est trop coûteux aujourd'hui d'envisager de, de, euh, de, de, de faire cette stratégie d'élimination, d'autant plus que maintenant, de toute façon, on a les vaccins et que euh, maintenant, c'est le graal absolu, tout en minimisant le, le, les risques liés aux campagnes de vaccination mal faites et aux au fait de laisser les contaminations continuer à se produire avec les variants dont on sait que, que certains peuvent
2: être préoccupants.
0: Donc vous pensez que en fait, cette stratégie n'a aucune chance d'être adoptée en France euh, maintenant
2: Pas sûr. En fait, euh, ce, ce qu'on voit, euh, il y, y, y a deux grands scénarios. Euh, le, le premier, c'est qu'on euh, arrive à vacciner assez de monde, les vaccins marchent. Il n'y a pas de sujet majeur avec les variants et euh, on peut espérer qu'il euh, que ça soit fini en fait. Hein. Ouais, que ça s'éteigne, euh, ou que, oh, que, ça euh, hein. que ça devienne quelque chose d'endémique euh, et il euh, n'y a pas de sujet. Le deuxième qui est une possibilité, on n'arrive pas à vacciner assez de monde parce que notamment il y a toute une partie de la population euh, qui pour toute une série de raisons euh, n'a pas envie de se faire vacciner. Euh, les variants restent un problème. Euh, et, et à ce moment-là, euh, peut-être qu'il y aura une courbe d'apprentissage et peut-être qu'on comprendra qu'en fait, la stratégie zéro Covid, loin d'être plus coûteuse d'un point de vue économique, loin d'être plus coûteuse d'un point de vue liberté publique, elle est moins coûteuse. Parce que finalement, elle permet de pérenniser l'effort dans le temps, d'en profiter longtemps au lieu d'en profiter peu, elle évite de faire le yo-yo, hein, parce que depuis un an, on alterne dans des phases d'ouverture, de, de fermeture, d'ouverture, de fermeture. C'est délétère pour les individus, parce qu'on ne sait plus où on est, euh, jusqu'à quelle heure on peut sortir dans la rue, quelle attestation il faut. Euh, euh, et c'est délétère pour l'économie, parce que euh, quand on est chef d'entreprise, on a besoin de visibilité à plusieurs mois. On ne peut pas faire le yo-yo en permanence. Vous voyez là, par exemple, euh, on, on a deux, deux sujets. Euh, euh, comme le disait Cécile, les statistiques de, de croissance sont bien moins élevées que prévues. Au lieu d'être à plus 0,4, on est à moins 0,1. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Parce que tant qu'on a une circulation virale élevée, l'économie repart lentement ou pas du tout. Ouais. Euh, et puis, on a tout qui est désorganisé. Euh, on parle des soldes en ce moment. Euh, Est-ce qu'il faut les, pousser, les repousser euh, Ça avantage certains, ça inquiète d'autres. Euh, certains commerçants ont peur d'avoir des stocks euh, pléthoriques. Euh, toute l'activité est bouleversée dans nos pays parce ah. qu'on n'a pas jugé les Covid.
3: Oui, avec, euh, et, et ce, ce point est intéressant parce qu'il euh, y a une sorte de surprise au fait que les gens ne se sont pas précipités dans les magasins ou, euh, ou dans les restaurants, etc. Mais... Mais, mais ça n'est absolument pas surprenant. C'est renseigné depuis 15 mois, euh, ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a, on a les yeux souvent focalisés sur les mesures de restriction prises par nos autorités. Mais, mais l'élément, le facteur au moins aussi important, voire plus important, qui a été souligné dans tous les papiers euh, que Nicolas a mentionné, FMI, Banque mondiale, etc., et qu'on voit aussi dans les données euh, Google Mobilité, c'est que ce sont les gens qui se retirent volontairement de la vie euh, en société quand le virus circule mais ils sont prudents en fait euh, Taleb dirait ils sont parano mais, mais ils restent chez eux, ils n'ont pas envie d'être contaminés ils n'ont pas envie de tomber malades, ils ont tous entendu parler des longs Covid, ils ont tous entendu parler euh, des, des, des services de réa euh, saturés euh, et, et donc en fait ils restent chez eux donc c'est c'est si vous voulez un vrai rebond économique, si on veut que nos économies reprennent, il faut que les gens aient confiance. Et, et Peggy, vous nous demandiez précédemment euh, pourquoi, en tant qu'économiste, on s'est intéressé à cette, à cette épidémie. Bon, ben D'abord parce que c'est parce que un élément crucial, mais, mais parce qu'en fait, au, au cœur de l'économie, il y a cette notion de confiance. Et, et, et quand vous avez un virus qui circule, qui est suffisamment létal pour... Saturer vos, vos, vos systèmes de santé, la, la confiance dégringole. Et si vous voulez restaurer cette confiance, il faut, que les, il faut que le virus soit sous contrôle. Et il faut que les gens soient convaincus qu'il est sous contrôle. Et ça, c'est crucial. Et c'est pour ça que, que, quand, que, que les pays d'Asie qui pratiquent la stratégie d'élimination, de, de, eh sont, en, en, sont soit en plein essor économique, soit ont recouvré complètement leur... leur leur, leur capacité
0: économique.
1: Pour finir, justement, cette stratégie d'élimination ne, ne devient-elle pas inutile quand on a les vaccins Et est-ce que ça ne serait pas en fait plus simple, au fond, plus simple de vivre avec le virus comme on, en, on entend souvent, et donc en, en, le, en le traitant comme la grippe euh, Donc chaque année, on vaccinerait les personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Ça, c est, c est, c est, Finalement, c'est ce qu'on espère tous au, au point où on en est. Euh, on espère que les vaccins seront suffisamment effic efficaces euh, pour euh, euh, pour en fait nous libérer du virus. Mais j'ai envie de dire qu'il on devrait plutôt les considérer comme une opportunité extraordinaire de parvenir à l'élimination au moindre coût. C'est un peu ce que fait Israël aujourd'hui. Israël donc euh, rapidement euh, ils ont commencé ils ont d'abord ils ont été ils ont dé déployé une, capacité de vaccination absolument fulgurante euh, mais pendant laquelle les contaminations euh, continuaient à un rythme euh, extrêmement euh, important aussi donc ils ont confiné de façon très stricte et aujourd'hui ils sont dans, donc, dans, dans cette situation où, où la, la très très grande portion, pour, proportion de la population est vaccinée mais ils ont fermé leurs frontières pour se protéger des variants. Parce qu'en euh, que, en fait, ils sont, ils sont bien conscients que euh, laisser les contaminations se poursuivre, c'est laisser la possibilité que des variants émergent et que cela diminue l'efficacité de, de, de leur vaccin Donc l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui avec des vaccins qui sont efficaces et qui sont quand même un, un prodige technologique euh, auquel on ne pouvait même pas rêver hein, il, y a, il y a un an, devrait au contraire nous, nous, nous donner euh, ce, ce, ce moyen, peu moins coûteux en tout cas, de, de, de se débarrasser euh, du virus et euh, de la, du risque que, que pourraient présenter euh, les variants. Et puis, euh, et puis euh, nous ce que nous pensons aussi c'est qu'il euh, est, qu est possible que cette pandémie ne soit pas la dernière et, euh, et on espère qu'évidemment euh, euh, si, si prochaine il y a, nous l'aborderons différemment euh, de, de ce que nous avons pu faire
2: euh, à ce jour en, dans les pays occidentaux Pour, pour compléter sur les vaccins, euh, ce, ce qu'on voit, c'est qu'ils qu il marchent. Euh, Ils fonctionnent bien. Euh, les personnes vaccinées euh, attrapent moins souvent la maladie, bien moins souvent la maladie. On le voit très bien dans les données françaises, euh, les données de contamination, les personnes les plus âgées, qui sont les plus vaccinées, euh, attrapent bien moins fréquemment la maladie la Covid, euh, depuis quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, pour autant, euh, il, faut, il faut faire attention à ne pas s'emballer, hein, parce qu'on n'a pas de preuves euh, concrètes, euh, on n'a pas d'expérience euh, avec du recul, qui nous montre que le vaccin suffit à lui tout seul à bloquer la maladie. Hein. Au Chili, où il y avait une couverture vaccinale euh, significative, la maladie est repartie. Au Seychelles, où la couverture vaccinale était très significative, là aussi, et euh, dans des pays du type Grande-Bretagne ou euh, Israël, où, où la maladie a été jugulée, euh, il y a eu beaucoup de vaccinations, mais il y a eu aussi des, des mesures de couvre-feu euh, et de restrictions de mobilité euh, et de... Euh, très strictes et, et donc, il est encore tôt pour dire euh, le vaccin, ça marchera. Lui tout seul, Ça marchera lui tout seul, euh, le sujet des variantes ne sera pas un problème.
3: En tout cas, ce n'est pas le calcul d'Israël, par exemple, à ce stade. Eux, sans, sans, sans se dire, euh, à la poursuite de la stratégie d'élimination, euh, ils, ils ne considèrent pas que les vaccins puissent, à eux tout seuls, euh, assurer euh, l'objectif de, de, de revivre normalement. À ce stade, le pays, est, le pays pratique, en fait les restrictions de mobilité qui sont pratiquées dans, les, dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou, ou
2: l'Australie. Et quand on écoute euh, Boris Johnson ou les déclarations israéliennes, ils sont très clairs. Hein. Ils disent, à ce stade, la décrue de la maladie, euh, la décrue des contaminations, c'est avant tout les mesures de restriction de mobilité qu'on a faites. Il est encore trop tôt pour dire que c'est le vaccin et que ça sera durable.
0: Nous allons conclure cette euh, discussion passionnante hein, sur... Euh... Euh, sur ce constat, alors je ne dirais pas optimiste, mais ni pessimiste non plus. Hein. Euh, Cécile, Philippe et Nicolas Marques, merci beaucoup hein, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion sur la stratégie bon, zéro vous. Covid. Bon, vous. Et nous retrouvons nos auditeurs euh, dans deux semaines pour la prochaine émission. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcasts.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.